0: ci siamo siamo live siamo live ragazzi era un po' di tempo che non ci vedevamo mi avete scritto in tanti un po' in astinenza e sono qui oggi ho cercato di organizzare al meglio una diretta un oggi giornata incredibilmente piena ditemi se mi sentite se mi sentite bene se tutto ok sono qui in diretta dal mio ufficio come al solito il venerdì che si può poi un po' oggi pure temi caldi, eh, parleremo di un'altra richiesta che mi avete fatto in tanti per oltre un mese, ovvero un gruppo nel quale ciao Marco, ciao Gigi, ehm, è un gruppo che voi mi avete chiesto di creare, perché in tanti mi, mi avete detto: Sì, ok, il gruppo Telegram è interessante, è un broadcast, restiamo aggiornati su tutto quello che eh, riguarda appunto Fufrix, le, le interviste, gli approfondimenti. E le puntate però vorremmo anche un gruppo dove noi interagire tra di noi quindi conoscerci, scambiarci recensioni, idee, segnalazioni ehm, anche formazione gratuita e quindi ho creato il gruppo che adesso vi faccio comparire qui in impressione, siamo già 100 iscritti in meno di 24 ore e aiutatemi a eh, diffondere ovviamente il, il gruppo c'è un piccolo errore qua aiutatemi anche a diffondere questo gruppo come per il gruppo Telegram dove siamo arrivati a circa 800 iscritti Eh, ovviamente è importante che il gruppo oltre ad avere una buona quantità abbia la giusta qualità di iscritti, ribadisco quello che avevo già scritto, uno l'avevo accettato per sbaglio, questo gruppo non sono tollerati fake, anche fake buoni cioè fake che insomma sono dalla nostra parte, non mi piace interagire con chi non ci mette nome e cognome, anche se è una persona che mi fa tanti complimenti, che mi stima e mi segue, mi fa piacere, però sul gruppo voglio che le regole rigide che io esigo da chi mi attacca, voglio che siano rispettate anche da chi mi sostiene, quindi utenti reali sempre. Oggi affrontiamo, ciao Michele, ben ritrovato. Uh, oggi affrontiamo uh, in realtà abbiamo due drive importanti uh, ieri in realtà mi è venuta in mente di fare questa diretta dopo l'ennesimo ragazzo che mi ha scritto su Telegram dicendoci sì, Germano sei bravissimo, complimenti, ti seguo grazie e bla bla <coughs> però mi suggerisci chi posso seguire <coughs> chi mi può spiegare scusate, <coughs> chi mi può spiegare come eh, guadagnare online? Proprio così, come guadagnare online? Io ho detto, e da qui parte tutta la, la diretta. Gli ho detto, è sbagliata proprio la domanda. Innanzitutto non è questa la domanda finale che devi fare. Prima di questa domanda sono, sono sempre abbastanza agghiaccianti e preoccupanti le risposte che poi ricevo, che prima di chiederti chi può aiutarti a guadagnare online, questo esista, eh, devi porre tu a te stesso alcune domande fondamentali la prima è che competenze, attitudini hai già di tuo okay? da dove parti, qual è il tuo punto di partenza, che è un po' la domanda che ti fai, io oggi sono stato da fisioterapista dove ho fatto un anno e mezzo di eh, palestra con personal trainer e eh, dieta con nutrizionista che mi ha portato ottimi risultati ho perso 10 kg di grasso corporeo, quindi in tutto ho perso 6 kg e eh, mezzo perché ho messo poi circa 4 kg di Massa muscolare, quindi ho, e il resto che ho perso l'ho perso di, di grasso. Ho lavorato un anno e mezzo, alti e bassi. In periodo lockdown, ovviamente, ho chiuso tutto, fermo tutto, ripreso quattro kg, li ho poi ributtati giù. Gli interessi eh, perché vi sto dicendo questo perché quello è stato un percorso lungo, difficile, che non ho ancora terminato. Ero, ero partito insomma, ecco, il mio, la, da dove partivo? Partivo da eh, essere un ex agonista ma non sono più agonista quando ho 14 anni e giocavo in porta, quindi non è che insomma, facevo, anche se vi assicuro che fare allenamenti da portiere in maniera seria, 4 anche 5 volte a settimana, è tosta, gli allenamenti da portiere sono tosti. Ehm, quindi molto rilassato, sono sempre stato sportivo, ho praticato beach volley, tennis, oltre a quinta calcio, sci, editazione, però era da, da diversi anni che ero fermo, ho ormai 33 anni, avevo messo su un bel po' di peso, pesavo quasi 105 kg su un 1,88, e quindi partivo da una situazione abbastanza disastrata, il metabolismo, avevo il metabolismo, pure avendo 30, 32 anni, quando ho iniziavo avevo il metabolismo, neanche 32, avevo il metabolismo di un quarantenne, e quindi dovevo cambiare, poi avevo delle pessime aggiunti alimentari, e quindi dovevo cambiare tutto. Ovviamente da dove sono partito è stato fondamentale per capire sia dove potevo arrivare, sia in quanto tempo, e con quali dispendio, ho speso migliaia di euro, penso, un un paio di miliardi di euro anche di più tra palestra, nutrizionista, personal tener, per poi scoprire che in realtà avrei avuto bisogno fin dall'inizio, e me l'avevano anche detto, mi avevo ignorato una cosa sbagliando, di un fisioterapista. Perché? Perché in quest'anno e mezzo ho avuto dei risultati anche molto incoraggianti e positivi. però avendo uno scompenso sulla spalla destra, e si vede forse anche occhio che ho una spalla destra un po' più bassa della sinistra, l'ho allenata male. L'ho allenata male. E, e quindi questa spalla ha ceduto. Praticamente durante uno degli esercizi due settimane fa la spalla mi ha, mi ha detto ha alzato bandiera bianca. Detto, ho fatto una panca bianca a 70 kg di massimale e, e quindi adesso dovrò riprendere o fare un percorso di terapia con fisioterapista per ho una scoliosi anche abbastanza accentuata, ho vari problemi alla schiena, quindi dovrò affrontare questo percorso. Se io avessi detto, e qui torniamo perché si sono sempre causanti le... Le, le metafore fatte con il fitness con il mondo del fitness eh, con il nostro corpo, con i percorsi che facciamo con il nostro corpo se io un anno e mezzo fa alla domanda da dove parti e dove vuoi arrivare si è detto ma ragazzi io ho 200 euro di budget e voglio vedere i primi risultati incredibili entro un mese, massimo due qualsiasi personal trainer palestra, nutrizionista seria mi avrebbe fatto uscire l'ufficio perché mi ha detto con questo budget e questo timing, ciao Francesco, non ce la farai mai, è impossibile. E quindi quando il ragazzo ieri mi ha chiesto mh, quale corso potessi potessi consigliare io per guadagnare Online, eh, io gli ho detto, fatti prima delle domande, quindi da dove parti, che competenze hai, quanto budget hai, che tempo ti dai per raggiungere i risultati, no? per capire anche in che business. E lui mi ha risposto, una risposta mi ha lasciato ghiacciato, ma io ho circa 200 euro di budget, non ho competenze specifiche, Uh, vorrei insomma mi do un mese di tempo per avere i primi risultati sono disposto a tutto quello di guadagnare online tutto sbagliato ragazzi tutto sbagliato queste quanti sono centinaia ormai quelli che partono ed è lì poi è la base del problema che ti vende i corsi a 200 euro perché ti vende il corso a 200 euro facendoti convincere che con quel corso tu puoi svoltare la tua vita puoi smettere di studiare puoi abbandonare il uh, liceo addirittura l'università uh, puoi Ciao, ciao Antonio, benvenuto anche a te. Uh, puoi chiedere i soldi in prestito ai tuoi genitori, che spesso sono ragazzini che fanno ste robe, perché entro un paio di mesi, con 200 euro di investimento del corso e altri 500 euro di investimento per creare il portale vendere e Cineserie e Dropshipping, svolti la tua vita. Ora capite che è proprio sbagliata non neanche la mentalità, perché siamo prima ancora del lavoro sulla mentalità, c'è proprio l'approccio alla realtà che è sbagliato, perché io posso avere un ottimo approccio alla realtà, cioè io posso sapere che per cambiare il mio fisico come ho fatto ho bisogno di due anni di solito in media il corpo umano ci mette tre anni per cambiare completamente per cambiare non completamente per cambiare in misura apprezzabile il proprio metabolismo no? ma a patto che in quei tre anni tu fai un certo tipo di percorso è chiaro che se in quei tre anni fai il tiro molla molli sei mesi e riprendi eh, ci metterai molto di più perché è andata a a zero ma a patto che tu riesca a essere regolare bene o male insomma qualche sgarro una settimana, due all'anno di, 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 di blackout ci può stare, te lo tre, la puoi concedere ma non di più, a patto che tu sia quindi così figo, lo fai bisogno di tre anni quindi se io lo so, ne sono consapevole però non ho la mentalità non ce la faccio psicologicamente o non ho le disponibilità economiche perché non ho i soldi per andare in palestra, per avere un personal trainer che costa magari 200-300 euro al mese, per andare un nutrizionista che mi costa altri 100 euro al mese, per seguire un certo tipo di dieta e prendere un certo tipo di integratori che hanno altri costi, e a quel punto io ho ben chiaro che cosa mi si deve, ma non ho la forza mentale e o non ho il budget, magari ho anche il budget, ho anche tanti soldi da poter investire, ma non ho l'approccio. Qui siamo prima, qui siamo uno che va in palestra e dice io peso 130 kg, non ho mai fatto sport in vita mia non, non sono scordinato con ogni tipo di esercizio che si fa in palestra non ho mai fatto neanche 5 secondi di corsa e con 200 euro voglio cambiare il mio fisico e eh, la mia vita il mio stato di salute no se trovi un personal trainer o una palestra o un nutrizionista che ti vende questa opportunità, questa possibilità che con 200 euro tu in un mese cambi tutto è una truffa e sì, sei anche un po' tu stupido a credere a questa truffa, a, truffa a, credere, a voler credere che sia veramente così semplice. Se fosse così semplice avremmo tutti quanti difficili da urlo e nessuno avrebbe problemi psicologici e alimentari, perché poi spesso, no? se non sempre, i problemi alimentari sono collegati ovviamente a dei, propri, a, 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 a dei disagi psicologici irrisolti. Ciao ragazzi! Dice, dice Antonio, da 14 anni, non ho idea della fuffa che c'è nel fitness, assolutamente, il fitness è un altro settore straripante, abbiamo penso che non ci sia un settore, non ci sia fuffa, chi più chi meno, ma siamo lì nel fitness anche come tutti quei primi dopo, Germano adesso, Germano a maggio, e Germano tutto lardoso, budinoso, Germano tre mesi dopo, non è essere impossibile. Cioè tre mesi dopo vuol dire che Germano veramente ha preso un personal tender, si è allenato sei volte a settimana e per tre mesi ha seguito una vita rigorosissima senza manco un giorno di sgarro e non è detto perché poi ci sono anche delle predisposizioni genetiche eh, che noi abbiamo, sulle quali è esattamente come il business, no? Nel mindset che ci cioè vuole il business cioè ci sono delle predisposizioni, delle attitudini che noi abbiamo ed, ed altri no e che noi non abbiamo bisogno di allenare perché sono innate o, o meglio le alleniamo ma abbiamo subito il potenziale esploso perché sono innate no? quindi anche lì va fatto caso per caso quando io vedo che un tizio che non aveva neanche una definizione in meno di tre mesi è diventato un bodybuilder c'è qualcosa che non va e questo vale anche il business questo vale anche il business attenzione ragazzi abbiamo una bomba in diretta da Alessandro Norcia dal milico Alessandro Norcia Agicom sanziona Six Continent per 4 milioni di euro poi approfondiremo le motivazioni della sanzione Six Continent credo che la conoscete in tanti è una piattaforma che è diventata abbastanza famosa soprattutto negli ultimi 2-3 anni e, insomma molti dubbi, molte ombre sul suo schema, sul suo sistema sono emersi in particolare negli ultimi due anni e Adesso c'è una sanzione della, della GCM, le scorciatoie ha letto. Sì, le classiche pillole che noi vediamo. Immagrisci mentre dormono. Ragazzi, non dimagrite mentre dormite. E se volete rimagrire dovete mangiare bene. Cioè, non è che no, mangia quello che vuoi. Non fare attività. Prendi questa pillola la notte. Tra l'altro, mentre dormi, e lei ti brucia i grassi, ci sono gli elementi che ti aiutano a bruciare i insomma, non, non c'è nulla che lavora al posto tuo allora, scartiamo dal cervello l'idea che ci sia qualcosa che possa lavorare subito immediatamente con semplicità senza nostro impegno al posto nostro e così come non c'è il personal trainer che fa esercizi e dimagrisce per noi non c'è nessuno trucchetto, abbiamo detto fino alla noia che ehm, guadagna fa guadagno quindi prima cosa che vi fate è sbagliata quando mi chiedete germano ci consigli prima fate a voi queste delle domande quindi ve le ripeto uno che competenze attitudini passioni conoscenze avete voi oggi due quindi per capire che perché business online non significa nulla cioè business like come dire eh, voglio fare il musicista benissimo vuoi cantare, vuoi suonare la chitarra vuoi suonare il basso, vuoi suonare il batterista vuoi suonare la batteria, vuoi suonare la pianola vuoi suonare le lobby, vuoi suonare l'arpa musica classica, musica rock, heavy metal pop, italiana, neomelodica cioè, business online non significa niente, è una, è una branca enorme quale branca mi piacerebbe concentrarti? quella dove si guadagna di più mi posso sbagliare, come dire, voglio fare musicista ma dove divento più presto dove divento prima famoso non funziona così sbagli, cioè già stai approcciandoti per cercare una scorciatore e quindi fallirai fallirai perché in qualunque cosa vince chi la dura chi la dura la vince, sempre così e chi si focalizza sull'obiettivo finale che non sono fare soldi l'obiettivo finale, questo, su questo sono d'accordo con chi dice, ricordo se era Domini che i soldi non sono eh, il fine, sono il mezzo per raggiungere la propria libertà, la propria felicità la propria consapevolezza il senso della propria vita in alcuni casi, in altri non c'è ne frega niente i soldi, nel momento in cui abbiamo raggiunto il minimo che ci serve per campare tranquilli fine. Cioè, abbiamo realizzato, non abbiamo bisogno di comprarci Lamborghini, macchine e ville poi c'è anche che bisogno di comprare Lamborghini macchine e ville, ma vi assicuro che quella persona non è libera non è libera è schiava di quel desiderio materialista ossessivo, è schiava di quello è schiava di quella passione, deve tenere un tenore di vita alto e dovrà tenerlo, quel tenore di vita alto a tutti i costi ad ogni costo, spesso, anche al costo di fare cose immorali. Quindi, prima di domande, chi, cosa sapete fare, cosa vi appassiona, cosa vi piace. Seconda domanda, quanto ci avete da investire? Se c'è da investire 200 euro, non è il momento di fare investimento di perché con 200 euro non concludete, vi ve lo metto per iscritto, lo firmo lo firmo qua, lo firmo, date un documento, ve lo firmo, non farete mai un cazzo con 200 euro di investimento Mai, in nessun caso, è possibile ma non ci vuole un genio di capitolo se bastassero 200 ma anche 500 euro per svoltare ragazzi, svolterebbero tutti perché io penso che anche un po' fuori la strada non mangia per una settimana si organizza 500 euro a elemosina magari riesce a mettere da parte quindi non basta quello tre terza domanda non per importanza, quanto tempo vi date per avere dei risultati partite da queste tre domande, dopo mi venite a chiedere ma chi ci consigli, cioè venite già forniti, quando mi chiedete la prossima volta Germano che mi consigli, Germano senti io mi chiamo Filippo, ho 24 anni, ho queste competenze, mi appassiona molto questa cosa, ho a disposizione questo budget e sono disposto a investire altri soldi, altro tempo, altro studio per tot tempo, chi vi consigli? A quel punto io facendo un sforzo perché sapete che non piace non sia nessuno mi dico ah secondo me c'è tizio XS Pro c'è questa piattaforma, c'è questa realtà dalla quale magari potresti apprendere delle nozioni e qui adesso approfittiamo anche per spiegare la questione della teoria pratica e via dicendo vediamo se prima di tutto se c'è Giulia finalmente ciao Giulia benvenuta sì è vero è vero mi sento dice Giulia la, la vacanza è fatto bene sì sì anche io mi vedevo in cambio cioè, vabbè anche, anche a luce eh. però sì mi serviva anche se vedete mi Glucca su questa ragione, quando non c'erano i cellulari, non tantissimo tempo fa, eh, non c'erano gli smartphone soprattutto, noi veramente in vacanza era fine. cioè, non c'era il modo di essere contattato da con nessuno: nessuno ti poteva fare uno squillo, mandare un WhatsApp, mandare una mail, scrivere su Facebook. Scrive... No, tu avevi una settimana di ferie, fine. cioè, quella settimana, Germania, tizio, che era non c'era. Oggi io ho fatto sei giorni di ferie preso una bella casa, un giardino campo da tennis senza avere unizionale infatti non volevamo, non volevamo ritornare, però bello, un bel posto di fronte al mare ma io ho oh, non avete, avete visto, non ho postato foto non, non, non me ne frega perché non, non me ne fregava di stare col telefono in mano a fare storie, a fare foto ai piatti a fare foto a, a Serena a mio compagno, a fare foto al mio figlio a fare foto a me che stavo sulla barca a me che stavo sulla moto ce ne fregava, a me non me ne fregava, anzi mi, un po', mi sarei sentito un po' ridicolo e mi sono già sentito comunque un po' in trappola, perché ho portato il mio pc, ho gestito delle email, ho gestito delle, delle alze per quali avevano dei problemi, intervenire, interviene, dove lavorare, quindi reperibilità sempre, non eh, ho chiamato l'ufficio, ho avuto aggiornamenti dei candidati che stavamo esaminando per il nuovo profilo d'azienda manager che cercavamo, quindi alla fine non ho staccato. Sono stato in vacanza, Giulia, ho staccato, diciamo al 70%, mi sono goduto un po' la mia famiglia, ho fatto una vacanza bellissima, anche con i miei genitori, il mio fratello minore Daniele, che ha eh, 17 anni con di me, lui ha fatto adesso 18 anni, eh, è, venuto anche, è venuto anche la sua fidanzata, è stato bellissimo. Devo dire, sono tornato, eh, quando l'ultima vacanza che ho fatto con i miei genitori, avevo 19 anni, mi parlo un po' di tempo fa, ho fatto una vacanza con la mia famiglia, al completo, i nonni sono voluti il nipotino, eh, mio figlio Matteo eh, e io e la mamma ci siamo potuti rilassare un po' è stata una vacanza bellissima da questo punto di vista però molto semplice, fatta a pochi chilometri da casa perché Serena eh, tra pochi giorni partorisce il secondo bimbo e quindi ci siamo goduti una vacanza molto molto eh, rilassata molto intima, non ho condiviso nulla neanche il ruolo dove sono stato, nulla di nulla ho preferito così, però comunque non mi sono staccato di tutto ritorniamo un attimo sul, insomma, cioè, sul tema dopo questa piccola digressione e la seconda, il secondo elemento fondamentale che capita spesso è imagine, ma manoma ho visto ci sono delle recensioni positive ho visto c'è gente che consiglia i corsi attenzione, attenzione sto vedendo sì, do, do, dopo dopo leggiamo. Eh, dopo leggiamo dopo leggiamo come dicevo l'altra grande L'altro macro tema che dobbiamo affrontare è la questione delle recensioni, delle testimonianze. Allora ragazzi, che è semplice? tranchant boom, non se ne esce. Una testimonianza fatta un'ora dopo aver comprato un corso o aver assistito a un corso vale? Non poco, non uno, non due, non tre. Zero, spaccato, zero. Non vale nulla. È una recensione che se è fatta in buona fede, è fatta sull'onda dell'emotività, non è Fatta una persona che ha avuto modo di applicare nulla di quello che è. E come andare all'università, che tanto viene criticata, devo dire anche giustamente. Anche io ho fatto vari appunti al sistema accademico e a come è strutturato, andare a uscire dal corso e dire bellissimo. Sì, magari il corso è stato ottimo, magari la teoria che è più stato ottimo, ma vediamo poi dopo. Quindi, chi domini, no? che vende il prodottino a 49 euro e 432 hertz dove lui ti dice che tu sei potente che tu diventerai ricco si chiama mentalità mentale sub- miliardaria subliminale, già già il titolo fa ridere poi in questi audio e video dove lui ti, ti fa questa ti riprogramma il cervello ragazzi già questo fa ridere il doppio poi dice ah io ho già delle testimonianze della gente che ha avuto dei risultati incredibili, che vuol dire? dove? quali? ci certifichi questi... quali sono questi... cioè io ho ascoltato il tuo audio e mi sono sentito potente? ma è come se mi fossi fatto una botta di eroina cioè non è che ho di cocaina cioè non è un risultato o meglio è un risultato di brevissimo periodo tra un anno vedremo se queste persone hanno cambiato il loro mindset anzi, sono diventate, ricche grazie al tuo audio da 49 euro ma a me già fa ridere il fatto che qualcuno veramente possa pensare che un audio da 49 euro cioè, se ci sarebbe anche se è se usate un attimo la vostra parte razionale del cervello non quella dei rettili ma com'è possibile che con un audio da 49 e 90 invece di 300 e passa chiariamo mi riprogrammo il cervello e divento milionario tra l'altro sotto il suo adesso un'altra cosa che volevo condividere con voi è che questi guru lo faceva anche Mirko Scampia quello di Business Box Italia no? iniziano sull'effetto Fufflix a mettere dei disclaimer nuovi dei disclaimer nuovi vediamo un attimo se ve lo trovo in diretta così ve lo leggo un attimo eccolo qua, eccolo qua sì, allora ve lo, ve, lo, ve lo condivido eh. ve lo condivido, attenzione perché è molto indicativa questa cosa state molto attenti eccolo qua, lezione gratuita ok dovreste vedere no? vedete? ok qui c'è Mirko Scabbia in, uh, in loop col video scopri il metodo più semplice pratica e veloce per lavorare online partendo completamente da zero beh ti dicono tutte queste belle cose qua attenzione leggetevi forte perché ora scrollo guardate il discamer che è comparso qui Allora, quello che ho fatto io sono percorsi negativi che permettono alle persone di imparare il mestiere, di lavorare in modo etico, legale e profittevole. Attenzione, hanno introdotto etico, legale e profittevole. Prima mi è a un cazzo di sta roba. Persino eh, quell'altro fenomeno che avevamo sgamato io e il buon Alessandro Norcia, come non viene il termine, non viene callori, adesso parla di white tecniche white, non più di tecniche che sono dati te- tutti buoni, tutti etici, tutti puliti. In questa lezione vabbè come se un'attività online, grazie alle affiliazioni, partiamo da zero, diversi percorsi, bla bla bla. Quindi, con tutto il cuore, se stai cercando guadagni facili o veloci, oppure guadagni senza fare nulla, allora questo non è un posto giusto, non è il posto giusto per te. Tutti i guadagni mostrati di questa sono frutto di lavoro duro, perseveranza e sono frutto di anni di lavoro. I risultati potranno essere zero, uguali ai nostri o maggiori, ma come previsto dalla legge, attenzione, senza citare quale, eh? devi sempre citare la legge quando dici quale, questo è, è dilettantismo, non possiamo in nessun modo garantire risultati a nessuno, dipende solo ed esclusivamente da te. Attenzione, la maggior parte delle persone che compra corsi e training online non ottiene nessun risultato. Vabbè, è qui un po' come quando uno attrezza l'acquisto per fare gli addominali a casa da qualche pubblicità. Arriva a casa, lo usi un paio di volte. Lasciamo stare l'italiano se va bene e io sono uno di quelli, cos'è questo? Cos'è questa roba? Voi comprate corsi da uno che scrive in questo modo. Sembra un bambino nelle medie e poi magicamente smetti di usarlo e dai le colpe a qualsiasi cosa e persone, meno che a te stesso, che non lo usi. E non lo pratichi tutti i giorni per lunghi periodi, virgola, su un punto qua. Beh, ecco come funziona anche qui, anche qui. Se acquisterai qualsiasi cosa da noi, molti temi sono da noi, non ti aspettare che né io né senza l'accento, eh, né, né nessuna persona al mondo faccia quello per te. You understand? Se non sei disposto ad accettare quanto scritto fino ad ora, esci da questo corpo vai a guardare una serie su Netflix dice c'è ben zappare bellissimo e eh, Nicola Domini fa eh, lo stesso tipo di eh, diciamo di disclaimer, cioè dicendo io vi prometto guadagni facili, non vi do nessuna garanzia, attenzione, però sono in piccolo sotto, no, che vanno bombardato col fatto che grazie a loro diventate ricchi poi sotto vi dicono, attenzione questo lo da qualche tempo, da un paio di mesi prima non c'erano detto questo, l'altro non avete visto scritto come in che modo? Mi hanno segnato in molti, molti, anche Mirko Scabbia e Business Box Italia. Anche lì testimonianze. Bah. 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 Dice Giulia: aspettarsi grandi di conversa e piccoli investimenti significa incoraggiare un terzo stupido. Eh, Senza Lamborghini non è da nessuna parte, per l'altra volta nelle storie si ho fatto vedere che ho preso una stella TQ4, da 210 cavalli, gran bella belva però no, a eh, Lamborghini credo non la mai riprendendo il discorso di ieri quale corsa consiglio, sì, perché ha un budget di 500 euro parliamone, come si può potenziare proprio le conseguenze, eh amico mio 500 eh Antonio, diceva, l'Antonio a Zoom ma dopo magari te l'ho letto quindi penso che tu l'abbia sentito Fabrizio, il problema è che con 500 euro di budget, se tutto il tuo budget io non ho corsi a consigliarti non ho corsi a consigliarti perché con 500 euro non cioè se spendi 500 euro per un corso o anche la metà per un corso e ti restano 200-300 euro per fare tutto il resto io ho lanciato altri due portali eh, di eh, Shopify negli ultimi giorni considerate che soltanto di abbonamento e app mi costano 120 euro al mese solo i portali e non ho consigliato tutto il lavoro fatto da, per il template mi sono costati 120 euro l'uno quindi altri 240 euro siamo già quasi 500 euro abbiamo già quasi esauriti poi ci sono tutte le creatività da fare o da far fare lato immagini, lato video poi ci sono le campagne like acquisition da non fare in India, come vi insegnano alcuni guru e che costano ovviamente di più se ne sono andati i primi 1000 euro così pam e non è è ancora fatto probabilmente più di 5-6 vendite poi se sei un fenomeno e trovi la nicchia giusta e anche un po' di culo magari riesci ad avere dei buoni risultati anche avessendo un po' meno, ma ragazzi ci vogliono i soldi dovete avere i soldi, quindi la prima cosa che dovete fare è rendervi conto di fare uno studio di mercato analisi di mercato, capire quanti soldi servono, a me ieri mi ha raccontato un ragazzo che ha pagato 197 euro un primo corso che mi ha detto che era una cagata, no? vabbè eh, io non l'ho visto quindi mi fido di lui, poi però ha detto sì, era semplice quel corso, però poi mi hanno bombardato eh, e mi hanno fatto comprare un corso. Pensate, era diviso con la sua ragazza, una ragazza di 27 anni, da 4.997, da 5.000 euro. Che doveva fare una, un'opera. Si chiamava: uh, Tipo il semplice, un corso che ti dava una consulenza incredibile, svolta vita. Guarda caso, l'unica al mondo, ti eh, permetta di cambiare vita. Dove mila euro era solo il costo della consulenza, non c'è il budget per le campagne. Che cosa gli hanno suggerito di vendere? Leggetevi forte, lui voleva creare un e-commerce. Leggetevi forte perché lo so sto per dire ed è incredibile. ho le prove di questo, il dossier, le mail, tutto. Sapete che cosa gli hanno proposto di vendere? Io, io non ci riuscivo a credere, ho detto: me lo devi far leggere perché non ci credo. Allora, gli hanno proposto due prodotti. Il primo prodotto, quello che il cui studio, l'argomento è costato a mila euro, era un telo per cani, cioè un telo per cani da vendere su Amazon. Per cani per auto, no, Allora a cercare il tiro per cani su Amazon, è un banalissima commodity, c'è un prodotto dove vince chi ha il prezzo più basso e le recensioni migliori, comunque quello è il prodotto, e, e anche lì non lo vendi investendo zero, cioè devi fare un accordo con il fornitore cinese, gestire le rotture di palla, dovali, poi hanno fatto il trucchetto: è. Guarda, poi ci sarebbe questo secondo prodotto che ti possiamo, noi a lanciare, ti possiamo aiutare noi a lanciare. Con tutti i contatti con la Cina, abbiamo dei tool particolari, dei plugin, facciamo installare, comprare delle strategie di advertising particolari. Eh, questo prodotto te lo speriamo, ma tanto senza di noi non riuscirei mai a lanciarlo. E che cos'era questo secondo prodotto incredibile? Era la pallina che si mette nelle asciugatrici, la pallina di lana che si mette è anche un prodotto che, insomma, io ce l'ho, ho la e ho due palline di lana, non è un prodotto truffa, ma è un iper commodity, cioè come dire, una penna, cioè è una roba che anche lì si prende dalla Cina e si vende a pochi euro e però attenzione, per svelarti la nuova strategia ci devi dare 10.000 euro di questi volevano 15.000 euro ok? per lanciare più prodotti, o meglio per lanciare un prodotto perché il primo gli hanno soltanto detto, poi sa doveva piangere lui doveva fare tutto lui da solo gli aveva esperienza zero, era un impiegato in un'azienda tipica storia ragazzo, giovane, vuole cambiare la sua vita vuole raggiungere l'indipendenza finanziaria rende passiva, viene bombardato dai messaggi di questi imprenditori liquidi di questi ragazzini di successo alla Lamborghini e alla fine bombardato una situazione psicologica già precaria e fragile, prende e posa i primi 5 euro poi per fortuna io, i secondi non gli da gli ho detto Gimano io ti confesso che non li ho dati perché non ce li avevo perché non sapevo più a chi chiedere, gli sono chiesto una parte presso i miei genitori una parte ho chiesto con la mia compagna, tutti i miei risparmi, li ho usati per quei primi 5 euro non avevo più soldi altrimenti magari mi sarei detto, quello che ho già con Giulia ah ma ho speso i 5 adesso con questi 10 posso veramente svoltare la vita quindi ragazzi non mi chiedete cosa potete comprare con 500 euro a meno, che, a meno che non siete consapevoli che con quei 500 euro potete nel caso seguire un ottimo corso anche un ottimo corso che vi dà gli ottimi spunti eh, vi dà delle ottime nozioni ma che poi dovete investire altri soldi applicare, studiare, lavorare ragazzi non se ne esce è, questa è la verità, l'unica verità tutto il resto sono menzogne sono facilitazioni che servono soltanto a vendere i corsi su corsi e voi dovete fare una domanda anche voi che siete fan di Cosentino ogni tanto comparite qua i corsi sono fini ma sicuramente saranno finissimi ma lui e io ho lo screenshot cristallizzato e registrato con lo screen record del suo, della sua homepage sul tabù dove dice che con l'email marketing che è una roba vecchissima sul tabù tu non hai spese promozionali non hai spese pubblicitarie ragazzi è un raggiro ragazzi è una cosa falsa è una cosa è una bugia di perché dovete chiedere a Cosentino quanto ha investito per fare quella campagna di mail marketing tra YouTube Ads e lo vedete di continuo anche voi l'avete visto di continuo Facebook Ads di continuo continuamente ha investito migliaia di euro per creare quella lista e vendere quel corso utilizzando il mail marketing quindi dire che il mail marketing non ha costi promozionali è una boiata è un raggiro è una fregnaccia è una balla è una falsità, è una cosa che serve a semplificarvi la situazione per spingervi a comprare. Perché in realtà il marketing è uno strumento molto tosto, molto duro, molto complesso, molto difficile, costoso, soprattutto se lo dovete fare ad altri livelli, se, se partite da zero, se non avete lista, se non sapete come scrivere, se non ne capite niente di strumenti e tool per, la marketing, per il marketing, marketing automation. Comunque, soltanto i tool buoni di marketing automation hanno già dei costi di tutto rispetto. Poi dovete crearvi la lista, dovete fare il nurturing dovete appunto un ridola, dovete andare avanti cioè, non è una roba che si così quindi quando voi leggete recensioni di gente che vi dice ah ho comprato il corso di Germano eh, ieri e devo dire fighissimo ma non vale nulla, vale zero, significa niente cioè ti è piaciuto il corso, benissimo però tu mi hai detto, vendendo il corso, che quel corso mi aiutava a cambiare la vita magari è vero, ci sentiamo tra un anno no? e vediamo per quanto tempo la tua vita è cambiata quanto stabili sono stati i tuoi risultati questo è Lorenzo Staffini prima si dovrebbe sviluppare il senso critico e la capacità di capire quali sono le informazioni corrette e quali sono quelle sbagliate solo dopo prendere i corsi seri troppa gente immatura butta troppi soldi in produttivo e mi permettono mai di fare nulla perché non hanno le basi Non hanno le basi, hanno la pazienza, hanno la saggezza, hanno il budget ma non è neanche colpa loro, allora, io vi dico, vi sgancio più una bomba. Allora, Fuflix è pronto. Mi scuso con quelli che mi hanno scritto. ho fatto un bel report su Excel con i nomi, i cognomi, i numeri di telefono, me li ha mandati e le mail di tutti quelli che si sono cambiati anche nel loro ambito di specializzazione. Eh, vi scriverò prestissimo, spero di farlo entro la prossima settimana, lo so che avevo promesso di farlo entro fine luglio e non ci sono riuscito, però entro fine luglio sono riuscito a buttare giù il progetto definitivo di Fuflix, la bozza definitiva di Fuflix, che vi voglio presentare, scrivere già presentandovi a quelli che ho selezionato per presentarvi il progetto, vi dico una bomba proprio sulla falsariga di quello che diceva Lorenzo, io voglio portare Fufflix nelle scuole gratuitamente, cioè io voglio che chi sosterrà Fufflix saprà di dare anche un aiuto formativo, io sono già stato nelle scuole, sono stato alle medie, alle superiori, ho ottenuto dei corsi di formazione all'università, anche all'estero, all'università di antropologia di Santa Maria a, in Brasile, nel Rio Grande do Sul, l'ho fatto nel 2014, ero molto più piccolo, ma avevo già una esperienza abbastanza ampia sul defuffing e ho portato i ragazzini delle medie e all'università, perché io ho insegnato per due mesi alle medie dell'università, il titolo come è, è gratuito, eh, e ho portato i ragazzi in inglese, lì ovviamente parlavo in inglese aiutato con i due del posto, no? perché i ragazzini lì parlavano in inglese, ma in già delle medie, non è che puoi parlare in inglese fluente, difficile. E è stata un'esperienza molto bella, l'ho ripetuta poi in Italia, l'ho storcosa a casa l'ho ripetuta alla Luisa Roma, l'ho ripetuta alla Sapienza Roma, l'ho ripetuta um, alla, si nelle scuole, alle scuole medie, alle scuole di qui, e vorrei portare l'approccio, le tematiche um, di Fufrix nelle scuole. Per vaccinare i più piccoli che sono quelli che hanno, eh, diciamo, sono maggiormente in pericolo perché hanno i minori strumenti per filtrare, quindi andare dai ragazzini di 16 anni, 17 anni, 18 anni dai quasi diplomati o dai neodiplomati, da chi è iscritto all'università, anche se vi dico che la maggioranza delle vittime di questi personaggi è un classico ragazzino che appena finito il diploma e non ha intenzione di andare avanti gli studi, quindi andare da loro fornire loro anche prova delle mie inchieste, dei guru che ho smascherato, delle fandonie che ho portato alla luce e dei casi di insuccesso di gente che è stata raggirata, truffata, rovinata e ha visto rovinata la propria condizione non solo economica ma anche psicologica e familiare, liti, litigi. Cioè far capire a questi ragazzi che i percorsi da fare non sono quelli che vengono proposti da questi personaggi online, che vedete dare loro degli strumenti per riconoscerli, affrontarli ed evitarli e aiutare altri che questi strumenti ancora non li hanno quindi vorrei che la diffusione di FUFLIX arrivasse anche nelle scuole io ho già tenuto diversi incontri contro le fake news e il bullismo e il cyberbullismo vorrei affiancare anche questo lavoro di inchiesta eh, migliore sì Michele sono contento che ti piaccia l'idea penso che sia veramente l'idea più forte in assoluto eh, organizzare una rete di docenti che possano esterni, ovviamente io sono andato anche pagato, eh? in alcuni casi Le scuole mi hanno pagato, la Carlo Pontei eh, di Napoli eh, mi ha pagato, parliamo di ragazzi, rimborsi spese, sono rimborsi spese, parliamo di 200 euro per quattro lezioni, quindi nulla, però va bene così, questo non è un lavoro che noi dobbiamo fare per fare soldi, per guadagnare, per speculare è un lavoro che va fatto appunto a rimborso spese cioè va finanziato il viaggio fatto fino alla scuola, il tempo impiegato per fare lezioni non è una roba sulla quale ci si deve guadagnare, è un vero e proprio percorso di servizio pubblico che Perché noi dobbiamo farlo, lo dobbiamo alle nuove generazioni, lo dobbiamo ai genitori di questi ragazzi, perché in questo io dico la scuola è, non riesce da sola a fornire gli strumenti, perché comunque anche fisicamente è rinchiusa nei suoi programmi didattici. Fatto così perché non so visto sto. nei suoi programmi didattici. Cioè, eh, e quindi non, non esce fuori ma in realtà la scuola deve uscire fuori dalla scuola perché i ragazzi sono già anche fuori dalla scuola hanno accesso agli smartphone e con accesso agli smartphone tu sei fuori da un universo scolastico e familiare e devi avere gli strumenti eh, che ti vengono dati dai professionisti accreditati gli strumenti e in realtà ieri leggevo un libro bellissimo se volete compratelo, vi dico come si chiama ve lo faccio vedere eh. perché è un libro bellissimo, volevo condividere con voi in voi, una parte è un libro che parla di uno psicoterapeuta. e Io ho sempre letto libri, sono cioè sempre sono passato di psicologia e sociologia, ho sempre letto libri di psicologia e sociologia, questo libro mi mancava, eccolo qui. Non so se lo leggete, aspettate. Lo leggete questo qua. E c'è anche il libro di Cosentino a fianco di, che ho letto. Questo qua non me lo fa vedere, comunque Bruno. Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, è in offerta della settimana, sul titolo a 3 euro, vi consiglio di eh, scaricarlo, perché è un libro bellissimo, e io ho iniziato a leggere, ho detto le prime 20 pagine sono state molto ispirate, e vi voglio condividere una parte, sono contento perché dice le stesse cose che diciamo noi, senza ovviamente conoscerci. Allora, dice che il, ragazzo, il bambino, il ragazzo, quindi da quando è proprio piccolo, fin quando cresce nell'età, nella pubertà, e poi quella adolescenziale, e subito, evidentemente, post adolescenziale, vi leggo testualmente quello che lui dice. Guardate che incredibile aderenza con quello diciamo, che diciamo noi ha bisogno, ed è quasi superfluo sottolinearlo in questo momento della nostra storia, di un'educazione morale che sottilmente e soltanto per induzione gli indichi i vantaggi del comportamento morale non mediante concetti etici astratti ma mediante quanto gli appare tangibilmente giusto e quindi di significato riconoscibile cioè capire, far capire alle giovani generazioni che essere etici moralmente giusti non è soltanto giusto perché per un principio astratto di bontà, di giustizia perché non deve essere giusto che è come io sono stato cresciuto da fin da piccolino, che i buoni sono i buoni, i buoni sono quelli che devi avere a mente e che i buoni non sono mai fessi quando vengono raggiati o trattati male dai cattivi, ma sempre le vittime. Dice, oggi più che mai va data una bussola etica morale ai ragazzi e vanno evitati i modelli del bene o male purché se ne parli, il fine giustifica i mezzi, ma chi se ne frega che ho fatto anche mio padre, l'importante è che mi sono comprato la Lamborghini, quando ero Lamborghini nessuno gliene frega niente la tua laurea, ovviamente nella laurea non gliene frega niente nessuno in generale. Quindi, esatto, esatto, una pietra miliare Giulia, cioè io lo conoscevo ma non l'avevo mai letto, ieri ho letto, sono pregato della mia amica che era in offerta a te, ho detto lo prendo subito, ed è un libro bellissimo che parla dell'importanza delle favole delle fiabe popolari per i bambini, per creare una struttura di identità eh, e, e etica e morale attraverso l'etica e la morale ai bambini. Un libro che io consiglio ai studenti di leggere, soprattutto se siete genitori, se lo state per diventare, come me lo sono, lo so per diventare la seconda volta, eh, perché in realtà, eh, penso Giulia e Michele, concordate, è un libro molto utile anche per gli adulti che è un libro che parla di bambini agli adulti, ma che è utile sia ai bambini che agli adulti, indirettamente ai bambini, perché è un libro che non leggono i bambini, ma che è utilissimo agli adulti. E quindi anche in questo libro Bethlehem sottolinea e consacra l'importanza dell'etica della morale, ma non perché ci piace l'etica della morale, perché noi siamo i buoni, no, non per questo principio astratto, che magari per un ragazzo è anche difficile da cogliere, non che i bambini... Più si cresce, più si guarda al proprio futuro. O meno, più si è piccoli, più si guarda al proprio presente. Ma quando tu di guarda al proprio futuro, appunto devi capire i vantaggi dell'essere eticamente pulito. E ci sono tantissimi di vantaggi nell'essere etici, nell'essere puliti. Così come ci sono tantissimi svantaggi nel non esserlo. Quindi, se volete, è anche un approccio pragmatico, utilitaristico: cioè dire, se tu sei onesto, ti conviene. Non è vero che hai. Io non ho capito niente. Quante volte sentite, ma io non ho capito niente dalla vita? Vanno Marchi ha capito tutto questi personaggi, hanno capito tutto perché vedi, guarda che vite che fanno: le ville, gli yacht, le barche, le moto. Ragazzi, questi sono gli infelici: sono gli infelici, sono persone che hanno turbe mentali molto grandi, sono persone che vivono in un lupo ossessivo-compulsivo alienante. Io non li invidio per niente. Quando gli invidi, mi... ma, ma io ringrazio Gesù Cristo che ci credo. E chi non crede in Gesù Cristo può ringraziare l'universo, le stelle, il caso, i propri genitori. Per non essere come loro, ma meno male, ma grazie, grazie che non sono loro. Sarei un disturbato mentale, avrei un problema da psicanalizzare. Sarei schiavo di dover ostentare la mia felicità, la mia opulenza, la mia abbondanza, la mia ricchezza. Sarei intrappolato, intrappolato, imprigionato in un personaggio e sarei tutt'altro che felice. Vivrei attenzione, cioè, Queste persone non sono felici, vivono momenti di esaltazione, momenti di. Uh, come è il termine giusto? Gratificazione. Sono persone che fanno percorsi di gratificazione momentanea, anche spesso se vengono, comprano la moto, e si sentono gratificati, compro la macchina, si sentono gratificati, vanno nel resort e si sentono gratificati, ma diventano drogati, diventano dipendenti da queste gratifiche, da queste gratificazioni materialistiche. Diventano mm, schiavi di quel tipo di gratificazioni lì, non hanno altro. Non hanno altro. Quindi essere non indici, essere concentrati solo sul denaro, sul successo economico e finanziario, porta delle vite infelici. Poi, questo, come diciamo anche alla porta congiura, al di là e al di fuori delle persone sociopatiche che hanno dei problemi ancora più gravi e che, effettivamente, non provano sentimenti, non hanno coscienza, non provano rimorsi, non provano affetto, non provano empatia, ma quelli sono casi clinici, ok? Io vi parlo della normalità, cioè una persona che ha un impianto di coscienza anche di sé normale, soffre fai le truffe, eludi, evadi fai vestizione, racconti balle dalla mattina alla sera vivi nel terrore di essere sgamato dal guardia di finanza eh, e dal di finanza al fisco eh, di, di finire in galera o di non finire in galera ma di, di, di perdere tutto quello che avevi di, 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 di subire se, sequestri oltre alla condanna sociale di quello che fai. quindi fai una vita di M nel momento in cui scegli una certa strada se invece sei etico, pulito e morale e non moralista, che è una degenerazione come il buonismo, la degenerazione della bontà vivi meglio ci metti sicuramente più tempo a raggiungere certi obiettivi ci metti più tempo a raggiungere certi obiettivi Io oh, se vogliamo guardarla con gli occhi ehm, di chi segue determinati valori e, e, e chi mi segue determinati valori e chi ostenta determinate cose e parliamo adesso di una roba molto materiale, la macchina io ho iniziato con una C2 e un eh, quando avevo 19 anni, pagata 4.000 euro, e eh, dai 19 poi a 33 anni sono arrivato a una macchina di circa 70.000 euro. Con la coscienza pulita però, sapendo che nella mia vita non ho mai truffato, raggiato nessuno, non ho mai preso in giro nessuno. Quindi ho fatto un percorso lungo, ma potevo anche, io ho fatto sempre la macchina, ma può esserci un altro, perché io amo le macchine, ho due le macchine, ma le macchine con potere me. Non perché poi gli altri mi devono guardare, devono invidiare, non me ne frega nulla di questo, non mi ha mai fregato nulla. Mi piace con il piacere di portare una macchina che ti dà certe emozioni, così come mi piace guidare la moto. Sono piaceri, tant'è che vedete che non riempio la mia pariera. Posso condividere una foto quando mi arriva, ho il piacere di condividerla l'altra volta. Ma non è la mia macchina, non sono io. Io sono io anche senza la mia macchina, io sono io anche in una panda. ok? E questo percorso è durato tempo. E adesso mi fa stare psicologicamente sereno. Con la coscienza al posto, psicologicamente sereno. E non ho degli strascichi, non ho gente che mi vuole menare, non ho gente che mi ha denunciato, non ho cause pendenti, non ho il fisco alle calcagna, vivo tranquillo alla luce del sole, posso parlare di chi voglio senza avere paura che poi vengo massacrato io per incoerenza. Dice Michale del libro è moltissimo utile anche perché spiega l'importanza della narrazione di fiabe e che c'è la loro struttura nella crescita della personalità. Esatto nella creazione della personalità di un bambino che deve crescere avendo certi punti di riferimento e la società morale quando, quando ci dicevamo qual è la morale delle favole, qual è la morale della storia, la morale della storia è che non devi fare il furbo che non devi essere bugiardo che non devi essere scorretto che non devi cercare scorciatoie perché poi ti trovi male, nelle favole i cattivi finiscono male, nella vita reale a volte i cattivi non finiscono male ma pensateci i più grandi cattivi della storia Al Capone, Dillinger Grandi personaggi, grandi film di Pablo Escobar, che fine, hanno, che fine hanno fatto? Hanno fatto delle belle film, mi sembrano. Mi sembra che abbiano avuto poi, alla fine, un happy ending, no? Nessuno di questi, i camorristi, dicevano: Gomorra, ma che fine fanno i camorristi in Gomorra? Muoiono tutti. Il figlio che ammazza il padre, e poi uccide una ragazza che conosceva quando bella bambina, uccide lei incinta nella parte che ha in Gomorra. Jenny Sarastano ammazza una donna incinta. Il suo compagno e lei li uccide così a sangue freddo, dopo aver fatto uccidere il padre. Dopo aver usato Ciro l'immortale per uccidere il padre, un figlio che ammazza il padre, cioè questo è quello che ci racconta la Camorra. La camorra. Sì, c'hanno i soldi, c'hanno le macchine, c'hanno, i, c'hanno le moto, c'hanno i servi, c'hanno le guardie del corpo, c'hanno le ville, ma a qual prezzo? Al prezzo di una non vita. A Ciro gli ammazzano la figlia e gli uccide la moglie, cioè. Sono storie orribili, storie orribili, che ai bambini e ai ragazzini vanno mettere raccontate per quello che sono. Poi è la morale, la morale è che se fai il camorrista, se fai il delinquente, delinquente se spacci la droga, finisci con un colpo in testa in un fosso, vieni da piove il dono, no? diceva Salvatore Conta, quel ragazzino di 15 anni che poi finisce con una pallotta in testa e, e muore lui e muore il fratello maggiore, se ricordate quella morale, no? quanta sofferenza io ho visto in quella storia. I mi hanno educato a sentire questa sofferenza. Ora voi avete due visioni, no? Di quella morale. La morale è che non puoi sgarrare al grande Salvatore Conte, che Salvatore Conte te la fa scontare, ti ha ammazzato, lui hai fatto uno sgarro e lui l'ha punito. Anche Salvatore Conte muore, viene sgorzato dai suoi stessi uomini, perché questa è la morale della camorra che tu non puoi, finisci morto ammazzato, probabilmente di tua da un fratello, da un padre, da un figlio, cioè da chi è più vicino Scobar, scobarne l'ultima parte della sua vita impazzito di paranoie ha ucciso i suoi amici i suoi parenti i cugini quelli più vicini a lui li ha ammazzati tutti perché era convinto che comportassero contro lui e si è isolato è rimasto solo e alla fine è morto con un cane da solo lontano dalla propria famiglia questa è la storia la, 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 la visione che ho visto in quella parte è il fratello maggiore che lavorava per salvatore conte che si illudeva di poter salvare il fratello minore parlando con Conte, dicendo guarda, è stato un errore, non l'ha fatto apposta, non voleva uccidere uno dei poi, perdonalo, e Conte lì, doppiamente meschino, fa credere al fratello maggiore di aver perdonato il fratello minore, e alla fine ammazza entrambi, perché c'è la scena in cui spara un colpo in testa al fratello minore, lui, il fratello maggiore che portava la macchina, era l'autorista di Salvatore Conte, scappa, ma in realtà viene raggiunto dalle pallottole di Conte che gli spara contro, e muore da solo, in una macchina, in una campagna, da solo a 30 anni il fratello è morto a, a 16 anni, 15 anni quindi questo è quello che ci racconta Gomorra della Camorra, ci racconta la morte ci racconta delle tragedie orribili e va, va spiegata così cioè, nelle scuole avrebbe fatto un percorso per spiegare Gomorra perché non è detto che tutti la leggano con quel registro cioè non è detto che tutti la leggano come la Camorra è la montagna di merda e questa serie non è che la esalta la esalta se non hai gli strumenti culturali per filtrare quella realtà e capire che se fai il camorrista, se fai lo spacciatori, finisci come Danielino, finisci come Patrizia, finisci come il boss mh, di il papà di Genio Savastano, adesso non mi viene il nome, o Pietro Savastano, finisci come Ciro. Non c'è nessun vincitore in Gomorra, sono tutti perdenti. Anche chi vince deve ammazzare una moglie, deve ammazzare un fratello, deve ammazzare un amico, deve ammazzare un padre. Gianni Savastano per ora è l'unico che è sopravvissuto degli storici, sono morti tutti, ma a quale prezzo è sopravvissuto? Ha ammazzato un amico, ha sparato a Ciro, ha ucciso il padre, ha fatto uccidere il padre, ha visto morire la madre, ha ammazzato un'amica incinta... Giulia, io quando parli mi emoziono sempre con un fucchio totalmente di persone come me che non vuole più stare a guardare, vuole fare il possibile per vivere un mondo migliore sì Giulia, è vero, poi è, è autocaricante e bilateralmente io quasi finito questa diretta, vi ringrazio come al solito per i vostri bellissimi interventi Marcello dice, poi c'è stata la recessione, ma magari Marcello ti fai passare tutti gli spizi, arrivi a 40 anni rompi le palle, per questione economica anche per questioni di tutto, lo potresti pure permettere la macchina a 150 mila euro, ma non ti interessa più investi i tuoi soldi in altra roba in altre emozioni, cioè. eh, Fabrizio dicevi: 'Tornando a scorso, prima quali sono i corsi consigliati per le proprietà di business relative per te?' Allora, Fabrizio, io su questo ci parliamo una diretta perché è un, è un, è un tema sicuramente molto importante. Tra cioè, questo settembre spareremo una serie di bombe incredibili. Ora, forte, perché io entro ottobre, entro fine ottobre, voglio lanciare anche il portale di Phoenix. Eh, dicevo, Fabrizio, tornando a te, allora ehm, io se vuoi ci scriviamo, scrivi in privato. Anche adesso così ti consiglio qualche percorso e corso da fare, eh, sicuramente di business interessanti ce ne sono tanti eh, però devi seguire anche in base alle tue attitudini e alle tue competenze perché per esempio se tu vuoi, vuoi mettere a vendere preset fotografici devi avere un minimo di background fotografico o conoscere qualcuno che ce l'ha che si può mettere in società con te e ti può aiutare a fare realizzare il sito, realizzare le anteprime tutta la parte grafica e poi devi conoscere le altre. diciamo che quello che vi consiglio di fare è sicuramente fare dei corsi per Facebook e Google Ads, cioè imparate ad utilizzare gli strumenti attraverso i quali promuove le vostre attività, quindi approfondite Facebook e Google Ads e iniziate a fare pratica anche con piccoli budget, anche lavorando gratis a performance come ho fatto io all'inizio con alcuni clienti che ritenete validi, quindi fate esperienza sulla loro pelle non chiedendo loro dei soldi per, fargli, per la consulenza, ma imparando magari con il budget che mettono loro, state attenti per fargli bruciare i soldi però. Eh, quindi segui dei corsi che riguardano le piattaforme di advertising in Google se ti devo dare la mia, eh, la mia ricetta è quella che mi ha svoltato insieme ai progetti di brand journalism cioè ai progetti di, mh, editoriali verticali e tematici per i portali e-commerce per esempio il portale e-commerce che vende fotografia che vende panel per Facebook gli fai un progetto editoriale con una redazione giornalistica che parla di fotografia Quello è una cosa finissima per esempio ma la svolta vera c'è stata per quanto mi riguarda con la padronanza sempre più alta eh, di Facebook Advertising, quindi la capacità di generare, di generare revenue per le mie aziende, per me, e per i miei clienti, eh, attraverso la, la, la promozione di tenitoriali ad hoc, se di comunicazione ad hoc, o proprio di prodotti di e-commerce. Eh, ragazzi, se avete qualche altra domanda, a riflessione, io sono qui altri due minuti, poi vado a Magna, credere c'è un altro colloquio di lavoro. E studio marketing, comunicazione e impresa. Beh, è sicuramente è una, una buona strategia. All'università non ti basterà. io dico sempre che è idiota che dice che l'università non serve, è un imbecille ed è anche un criminale. L'università serve. A me è servita tantissimo. Prima che l'abbandonassi, l'ho abbandonata perché mi era servita talmente tanto che ormai sapevo che non mi aveva dato più nulla se non farmi perdere tempo. E quindi, a stesami, l'ho mollata. Ma nulla mi viene un domani di finire il percorso o di farmi da zero. L'università però mi ha servito a trovare il mio primo lavoro, a sbloccare molti meccanismi mentali, a imparare a studiare ancora meglio rispetto a come già facevo al liceo, a conoscere delle persone eccezionali, il mio primo datore di lavoro, la mia professoressa di sociologia, eh, che mi ha dato nella pubblicazione del mio primo libro, a vent'anni, il primo libro, è una ricerca, il caso di un libro, un libro. E quindi continuo a frequentarla, ma sappi che non è inutile, ma non basta. Che è utile ma non, non ti basta, quindi dovrai studiare anche al di fuori e ti consiglio, come dicevo, di studiare, poi prima di posso dare riferimenti, di studiare Facebook e Google Ads, che sono due strumenti sempre più importanti, sempre più interessanti, magari inizia a studiare anche TikTok Ads, anche se devo dire che io TikTok l'ho cancellato dal cellulare dopo aver letto delle relazioni dell'articolo delle prove di Anonymous, che è praticamente un grosso malware che ci spia eh, in maniera molto più pesante eh, rispetto a quello che fanno Facebook e Google, ma soprattutto dando le nostre i nostri dati al governo cinese, cosa che proprio non mi fa impazzire. Bene, Liana, come al solito le dirette restano qui. Grazie Michele, grazie Michele. Alessandro Arnao, Michele io non consiglio quasi nessuno pubblicamente, uh, ho studiato uh, il corso di Alessandro e ti dico che il corso è valido. E ho scoperto poi come funzionava dopo eh, il self-publishing prima, non sono più aggiornato da diversi mesi perché prima tu dovevi fare recensioni fake comprate da persone che esce essenzialmente dell'India e del Pakistan realizzavano delle finte recensioni libri per farli rancare scoperto questo ho mollato tutto però il corso era molto vario cioè, la qualità del corso era assolutamente alta e l'esperienza di Alessandro Arnon in questo è oggettivamente alta questi sono dagli oggettivi poi eh, sulla varietà del business io, io ho mollato tutto e non c'ho investito, però è da un po' che non mi aggiorno, quindi non so se ci sono eh, novità. Eh, ragazzi, allora io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, la prossima diretta, già ve lo dico, la faremo di sera, perché siamo molti di più, e la programmeremo con più anticipo, non con un giorno prima per il giorno dopo, questa diretta un po' più rapida, fai bene Fabrizio, leggo di Fabrizio, che lui vuole conseguire il Master in Export Manager, tipo, se ti piace, se ti appassiona, il consiglio che vi do, ragazzi, è spassionato, banale ma spassionato utile. studiate quello che vi emoziona, studiate quello che veramente vi piace, allora starete veramente bene. Un abbraccio, un saluto a tutti, vi raccomando, il gruppo sotto, fatemi trovare tante richieste di iscrizione, usate il gruppo per mettervi in contatto tra voi, fare amicizia, scambiare informazioni, consigli, segnalazioni, dubbi, per perplessità, domande... Tutto, il gruppo è qui: facebook.com. Slash groups slash molto semplice. Iscrivetevi. Propaganda del gruppo. Fateli, fate, iscrivervi, fate, iscrivervi, fate iscrivervi la gente al gruppo. Anche perché il gruppo ci ripara da eventuali bande censure che potrei io un domani subire. Mi ho già subire da Facebook. Sul gruppo io resto sempre libero di comunicare. Quindi per chi non vuole rischiare di perdersi mai nulla, vi consiglio assolutamente di iscrivervi e farvi iscrivere al gruppo Facebook perché lo posso amministrare anche da altri profili. Un abbraccio a tutti e buone buone cose, buon pranzo, alla prossima, ciao ciao.